0: 感谢朋友们来到君悦谈心。有一位听众啊提出一个问题，说：“新加坡为什么没有唐人街呢？那新加坡这个牛车水这个地方是不是就是新加坡的唐人街呢？”其实这个问题啊，从新加坡的地铁站的站名就能看出来了。新加坡牛车水的地铁站的英文站名就叫 China Town， 其实牛车水啊就是新加坡的唐人街。但是这个唐人街又和其他国家的唐人街不一样，哎，不论在美国纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥，或者是日本的东京，啊，英国伦敦或者泰国曼谷，都能找到唐人街。可是，在这些国家呢，华人是少数民族，啊，比如在美国，你华人肯定是少数民族，哎，不光是华人。其实，在美国啊，他们的界定，所有的华人、哎、日本人、韩国人或者东南亚来的，都统称为 Asian， 亚洲人。你看，现在出国啊，总是能提到这个融入当地的问题，如何融入到国外的社会当中呢？哎，没有融入的人嘛，想方设法想要融入进去，但其实呢，很多人没想到的是。当一个人真正融入到国外社会的时候，哎，他基本上也就变成外国人了。虽然皮肤、眼睛颜色不一样，其他的都和外国人没什么两样了。哎，这又会带来另外一个问题，那就是身份认同的问题，或者说是文化认同的问题。那新加坡呢，和这些国家都不同，主要是因为新加坡华人占了人口中的大多数嘛。这是一个唯一的以华人为主体的一个独立的国家，对，而且这华人呢，他不是后来来的，从有了新加坡历史的时候，华人就已经到了这个地方了。所以呢，这牛车水它不同于其他地方的唐人街，唐人街应该是中国人到了海外作为一个少数民族的啊聚居地，而牛车水。是这个华人占大多数国家的历史上的一个起点。一八一九年，莱佛士在新加坡开府。哎，一八一九年这个年头啊，今年是二零一九年，正好是新加坡这个地方的两百周年。一八一九年，莱佛士来到新加坡。那在一八三零年，华人就成为新加坡最大的社群了。大约在一八六七年，那新加坡的华人的人口就占总人口的百分之六十五了。那这个比例呢，和现在就差不多。现在的华人占总人口的比例为 70% 当时来到新加坡的中国人主要是四个方言群体：闽南人、潮州人、广东人和客家人。其中以闽南人最多，闽南人啊就掌控着商贸活动。那潮州人相比来讲，是这些闽南人的最大的竞争对手。那时候来的中国的移民和后来出生的人，就永久的定居下来了。不过呢，大多数的移民呢，都希望奋斗几年，赚够钱就返回故乡。为此，他们勤奋工作，生活简朴，定期呢就把这个积蓄啊寄回给中国的家人。大多数的新移民都是冲着新加坡这个贸易中心才来到这里。当时那个贸易中心啊，只几乎全被这欧洲商人垄断。但是新加坡的华人呢，后来就把这个局面扭转过来，迅速的就把这个地区作为一个华人为主导的商贸中心。为什么华人能成为主导呢？因为背靠祖国嘛，主要西方和东方的贸易其实就是和中国的贸易，在航海时代。贸易的潮流决定了新加坡的生活节奏。你比如从中国来的帆船啊，都在十一月到转年的三月到达新加坡。那为什么呢？因为呢，冬天嘛，那风是从北往南吹的，哎，这段时期呢是东北季风季节，帆船都在这个时候来新加坡，然后在转年的四月离开。那四月呢？就开始刮西北风了，所以呢，帆船顺着这个时候季风往回开。从11月到4月这段时期，啊，新加坡是一片繁忙兴旺的景象。那这些早年来的人呢，都是找自己同籍贯的老乡住在一起。那福建人呢，就聚居在啊直落亚一街；潮州人呢，就集中在克拉码头附近。广东人和客家人则聚集在水车路一带，这整个一片区域就统称为牛车水。这个名称呢是十九世纪留下来的。为什么这么称呼这个地区呢？因为那个时候啊，它没有自来水，当时华人聚居,居区的供水主要依靠牛车运送，所以因而这个地方称为牛车水。华人聚集在这牛车水这个地方啊。哎，不是自己找的，而是啊，莱佛士给规划好了。他来到这个地方不久，大量的华人南下到新加坡，于是呢，莱佛士就把牛车水这个区域划为华人聚居区。当然，他还给印度人啊划了聚居区，也就是现在的小印度。阿拉伯人、马来人也都各自划分区域。那华人聚居区呢，是这个贸易最繁华的地段。牛车水啊，坐落在新加坡河的南岸。从地图上看啊，那新加坡是很短的一条河，哎，但是它的作用非常大。这个新加坡河啊，你从地图上看，它的形状像个鲤鱼肚子，所以有人就讲这个地方风水好。当然，这条河呢，给新加坡带来了很多的好处，因为在这条河旁边呢，建立了很多的仓库。当满载货船的大船到来时啊，这大船进不了这个河，所以它就停在海上的锚地。这时候呢，这些货物呢，这主要靠这些驳船，也就是那些小的驳船，呃，开到这些轮船旁边，把这个货卸到驳船上，然后用这些驳船把货物拉到新加坡河岸边的货舱。当年就是靠着这些小驳船，慢慢的一船一船的把新加坡的贸易。做了起来，但有这个船运呢，自然离不开这个苦力。你想啊，那时候没有机器，主要就是靠人把这些货物从大船上背上小船，然后从小船背到仓库。不光是苦力，那大街上的拉车夫啊，还有新加坡那时候的种植园的员工，以及各行各业艰苦环境中忙碌的人们，大多数都是华人。当然那时候。有人过得苦，有人过得富裕，这个什么时候都会有不同阶层的。那富裕的土生华人呢？对当时的英国的殖民地政府，那是非常的感恩戴德，甚至有歌功颂德的一面。这一点呢，大家或许比较陌生。你从新加坡的国家图书馆的收藏品中啊，哎，就有这么一个东西，有一本啊，用丝绸和沉香木制成的。并可以折成书的这一个宋词，而且文字以中英对照的金粉书写的，背面呢是一幅鸟瞰直落亚依市区的美丽图景，仔细一看啊，就好像那个《清明上河图》一般。那时候富裕的土生华人和这些来到新加坡把生意做起来的华人们，对英国女王是歌功颂德的。你看那些中国词儿啊，就好像。送赞皇上一样，但是呢，只是这个皇上呢是英国女王。其实啊，老一辈的人呢，对牛车水这个地方啊，很少称为牛车水，一般呢就叫大坡，新加坡的坡，大坡。我记得以前碰到一些人，他还总习惯叫大坡、小坡，但现在呢，很少有人这么称呼了。这大坡呢，就指的是新加坡南岸的牛车水地带。当然了，富裕的阶层自然对统治者呢歌功颂德，但是牛车水这一带大量呢还是贫苦的阶层。我们举几个例子，当时呢有这么一群人，他们呢叫红头巾。你看，既然带着红头巾呢，哎，这些呢都是女性。这些带着红头巾的从国内来到新加坡的，哎，大多数的人呢还都是三水县籍贯的华侨妇女。这些妇女干什么呢？干的是、啊、建筑工的工作。你看，这么苦的工作，这些女性们自己干。早年他们从唐山带过来，说到唐山啊，不是唐山大地震和唐山，一般南洋的人都管中国叫唐山，所以新加坡有个电视剧叫《唐山》，唐山到南洋，不是唐山市到南洋，而是从中国到南洋。李小龙早期的一个电影叫《唐山大兄》嘛，这个唐山呢指的也是中国，所以他们早年从唐山带过来，哎，一般带一个陶瓷枕头，一张自己缝的被，身着呢自己缝的蓝碎花衣、黑裤子，脚上穿的是什么呢？脚上穿的都是旧轮胎做的凉鞋，这几样东西都是红头巾们的标配，构成了他们的一个鲜明的形象。这些头巾干什么用呢？哎，它很特别，它是啊一块比较硬的红布，哎，就是僵硬了的红布，折成的一个方帽。它戴着这个红头巾呢，既可以遮阳挡雨，又可以防止粉尘，就是把这个头发弄脏了。其实，在早年的珠江三角洲的这些华侨妇女啊，也有戴头巾的习惯。头巾的颜色呢，实际是这个籍贯的标志。也有蓝色或者其他颜色的。那据说呢，这三水县的妇女偏爱象征吉祥的红色。那这些红头巾们就多数就聚居在牛车水区的豆腐街。那时候的豆腐街，等于到了广东省的三水县一样，街头巷尾听到或者看到的都是说的三水话，看到的都是三水人。因为他们来自农村呢，又没有文化，所以啊，除了在工厂当杂工的，大多数带上红头巾到建筑工地做，因为建筑工地呢，做的都是粗活，比如和洋辉啊、挑砖块、搬木料，但是呢，挣的相对多一点。那时候呢，一天呢能挣个五六毛钱，所以工作呢都要在十个小时以上。这些外出打工的红头巾，不仅用自己的血汗钱养活了家乡的老小，而且默默的为当地经济发展。做出了自己的贡献。新加坡能建设到今天这个国际大舞台，红头巾们为着新加坡高楼大厦的一砖一瓦渗透了他们的汗水。当然，这些红头巾们，呃，大多数的人已经过世了。那以前在新加坡的电视节目中还看过专门采访他们的这些故事。其实现在在想啊，还有一类人比较像这些红头巾们，就是这些在新加坡工作的保姆们。这些保姆啊，在这边成为女佣。他们呢，其实大多数出来也都是为了家里的，为了家乡的孩子多赚一点钱给孩子花，所以呢，孤身一人，异国他乡这些打工，比起这些红头巾的工作来讲，相对来讲工作要轻松多了。当时在牛说水啊，除了红头巾，还有一类女性们，这类女性呢，她们叫做妈姐。妈姐是什么人呢？妈姐呢？她们有个特征，就是都啊梳的是马尾巴长辫子，白色的衣服，黑色的裤子。这些妈姐们啊，来自广东的另外一个地方，来自广东的顺德。这些妈姐来到新加坡做什么呢？就是做的佣人。妈姐们又称为自淑女。为什么叫自淑女呢？因为她们过来之后啊。都会在这个神明的见证下，通过这个自己梳头的仪式，扎起一条马尾巴长辫，立什么誓呢？立下终身不嫁的承诺。为什么终身不嫁呢？因为他们在家乡啊都有着家庭，要他们来供养，而他们呢，害怕嫁给人家之后呢，自己有了家庭的负担。便没法再寄钱给乡下的亲人们了。他们替人家打家庭工，赚起这些微薄收入，大部分都要寄返给家乡，供养家人。自己呢，却把青春埋葬在这些悠悠岁月里面。你看，他们自己非常伟大。李光耀的回忆录里啊，就曾经提到过他们家当时的一个保姆，也是妈姐。就是在他们家里兢兢业业的过了一辈子，但晚年呢，回到了广东的家乡。后来，这些李光耀的子女们还专门跑到广东去看望从小带他们长大的这个保姆。不论是红头巾女工，还是这些自梳女妈姐，都是集中居住在牛车水的特殊的人物。他们是老一辈们任劳任怨、克勤克俭的。典型形象，为了新加坡这个国家的建设，也为了身在远方的家乡，都做出了巨大的贡献。牛舌水随着岁月的变迁，一开始来的人少，后来人口慢慢增加，那里呢也变得是过度拥挤了。往往一间房子住着五十多个人，所以非常的拥挤。那时候呢，那时华人的移民就开始向新加坡的其他的地区迁居。这拥挤和脏乱差的局面，一直到了1960年，呃，祖屋时代的到来，才缓解了这一状况。在新加坡的五六十年代历史啊，那是一个动荡不堪的岁月，那是发生了一些种族骚乱啊，因为有一些种种的政治原因，给新加坡这个国家带来了很多麻烦。后来呢，新加坡又被马来西亚踢了出来，而被迫独立，那一段过程都是非常艰辛的。就算新加坡独立之后，新加坡呢，也是经常遇到这些大的骚乱和动乱。当时，新加坡的经济设计师吴庆瑞先生，在一次动乱期间，开车经过一个居民区。当时呢，新加坡的整个的精英们，包括李光耀和他们那个团队，其中一位是属于新加坡的典型的这个经济改革的设计师。他的名字叫吴庆瑞，他呢就有这么一小段的插曲，在一次动乱期间，他就开着车经过了一个社区，那他看到了一个景象，有一个居民就是费了好大的力气，把自己这个心爱的摩托车往二层楼上搬，你想那个时候的摩托车多重啊，而且那时候楼梯也窄呀、啊。要把这么重的摩托车往二楼搬，哎，那是得费多大的劲儿！这个情景呢，就给吴庆瑞留下了深刻的印象。他就想，这一辆摩托车啊，对于普通人来讲，都要想方设法的把它保护好。那如果这个摩托车换作是一个房子呢？那对一个人来讲，他会更加珍惜，自然。他也就不会对这些动乱感兴趣了。正所谓有恒产者有恒心，这普通老百姓们，你给他能够长期占有的财产，他们就能够安下心，不闹事儿，踏踏实实的过小日子。这人如果是朝不保夕，只图眼前利益，他自然就不会想将来。于是，这新加坡建国之后就。定了一个政策，这个政策呢叫“居者有其屋”。这个政策是新加坡开创的，很独特的政策，在全世界现在没有任何一个国家能够模仿。在新加坡，人人都有自己的房子，你买不起，政府想办法让你买得起。所以，新加坡呢就一步一步让自己的人民。从保护自己的财产开始，到保护自己的家园，进而才能提到保卫自己的国家。那从那时以后呢，新加坡也再也没发生过什么动乱，社会治安非常好，风气也好，人们的心态比较平和。这些成就都是和当初制定的这个政策有很大的关系。牛车水这个地方呢？面积不大，新加坡人的祖祖辈辈们从中国踏入到新加坡时，都在这个地方留下过自己的脚印。好，今天给大家谈了牛舌水这个地方，那节目到这里就结束了。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。